0: Mi nombre es Robin Morales, somos pastores, mi esposa y yo de Vida Vertical Houston y bienvenidos cada uno de estos a este servicio. Hoy quiero continuar con este, uh, esta serie que iniciamos hace dos, tres semanas atrás. De hecho, de hecho hace cuatro semanas. Estoy haciendo memoria porque dos semanas interrumpimos una pausa por lo que estaba pasando y trajimos un mensaje distinto. Pero creo que es tiempo de regresar, es tiempo de volver a meternos en, en lo que estábamos, en el plan que Dios nos había indicado para estas próximas semanas. Y vamos a estar hablando esta y la próxima semana, terminamos la serie de Testifica. Primero Dios, el siguiente domingo estaré, el próximo domingo, en 15 días más, estaremos compartiendo un mensaje de Easter. Orábamos y oramos que Dios pueda permitirnos estar juntos, pero no lo sabemos. Sigamos orando porque toda esta pandemia sigue todavía eh, vigente y creciendo. Y honestamente necesitamos mantenernos saludables y, y cuidándonos, ¿verdad? A manera de recordar rápidamente lo que habíamos estado viendo en estas últimas semanas, ¿qué es testifica? ¿Qué es esta palabra de testificar? Vimos que Dios nos ha llamado a ser luz, Dios te ha llamado a ser sal, Dios te ha llamado a testificar. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios en nuestras vidas. Cada uno en particular. Dios nos ha escogido para ser uh, portadores de su presencia, portadores de buenas noticias, que es lo que hemos estado compartiendo en estas semanas pasadas. Y tú y yo hemos sido llamados a testificar Otra cosa que aprendimos a manera de recordar un poquito lo que habíamos aprendido en la primera y segunda semana de esta serie. Por cierto, si no las has tenido la oportunidad de verlas, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube. Busca en YouTube Vida Vertical Houston y vas a encontrar ahí todas nuestras predicaciones, nuestros mensajes en video. Y puedes echarte un vistazo atrás en el tiempo y ver ahí todas las predicaciones. Vas a encontrar la parte 1 y parte 2 de este mensaje de Testifica. Algo que me llamó la atención también que vimos hace unas semanas atrás es que decíamos que existen cinco evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el tuyo. Y la realidad es que la gran mayoría jamás llegarán a leer los primeros cuatro. Simplemente van a leer tu evangelio. Lo siguiente que quiero compartirles en esta mañana es algo que aprendimos también, una palabra nueva. Dijimos que evangelismo es unirnos a una conversación que Dios ya ha estado teniendo con alguien más. Evangelismo es unirnos a una conversación que Dios ya ha estado teniendo con alguien más y esa es la realidad. Yo creo que Dios ya ha estado teniendo conversaciones con personas, con amigos tuyos, con amigos en el trabajo, y lo que nos toca a nosotros en este momento es unirnos a esa conversación que Dios quiere que tú y yo tengamos con ellos. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Si estás ahí escribiendo, amén. escribe amén en los comentarios y vamos a creerle a Dios juntos por esto. Ok, una estadística que me alarma mucho y que creo que muchos de nosotros necesitamos saber también, es que se dice que el 90% de los cristianos cree que es importante compartir de su fe con otros. Si yo tomara cinco de ustedes en este momento y al azar los escogiera, claro, uh, uh, de cada 10, 9 de ustedes dirían, yo creo que es importante, pastor, que compartamos el evangelio con alguien más. Yo estoy de acuerdo con usted, estoy a favor de esto, totalmente a favor de, de compartir el evangelio. ¿Verdad? Cierto. La realidad es, es que todos queremos, pero honestamente no entiendo por qué solo dos de cada diez cristianos de ese grupo de nueve, dos de cada diez cristianos en realidad llegan a compartir de Jesús a la vida de otras personas. La mayoría, el resto, solamente se quedan viendo cómo Dios hace obra en su vida, qué rico experimenté la presencia de Dios, qué padre estoy siendo cambiado y transformado, pero la gran mayoría no llegan a compartir las buenas noticias de Jesús a sus seres queridos, a sus seres amados. Y familia, yo creo que esto tiene que cambiar. Tú y yo tenemos que convertirnos en personas que somos voceros, que somos portavoces, que somos representantes de Dios en nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si estás de acuerdo conmigo ahí en tu lugar, escríbeme amén. Estoy de acuerdo contigo, Robin. Creo lo mismo y vamos a aprender. Ahora, estoy tratando de entender por qué razón... La mayoría no testifica. ¿Por qué razón la mayoría de los cristianos, sin importar que tengan meses o tal vez 10 años en la iglesia, no se animan a compartir su fe con otros? Y hay una realidad, hay una razón. Yo, yo, yo he encontrado algunos pretextos muy buenos y algunas justificaciones entre comillas. Porque honestamente, sí o no, a veces es raro hablar de Jesús a otros. Sí. Dices, pastor... A mí se me hace raro como que llegar a mi trabajo y decirle a la gente, oye, te quiero compartir de Jesús. De por sí, de por sí, pastor, creo que ya soy raro. Y, y honestamente estoy de acuerdo contigo. Ya eres un raro de primera, ¿no? Pero es raro, honestamente, compartir de Jesús a otros. ¿Por qué? Porque no siempre sabemos cómo van a recibir, recibir nuestro mensaje. Recuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, hace muchos años atrás, yo tendría como 17 años de edad, y aproximadamente en ese tiempo yo recuerdo que nos sacaban los sábados a compartir a las plazas y la primera vez que fui me estaba muriendo de nervios, era un muchachito adolescente, 17 años, no tenía experiencia, no sabía nada y recuerdo que llego con este muchacho que estaba sentado en una banca, pensé, tiene la misma edad que yo, se ve como de 15, 16 años, 17 años y me siento con él y cuando quiero empezar a saludarlo y a, y a decirle, hola, ¿cómo estás? La primera reacción de este muchacho fue enojado. ¿Qué quieres, vato? Me dijo con otras palabras, ¿verdad? Me dijo con groserías. ¿Qué quieres, vato? ¿Eh, eh, ¿Quieres algo de mí? Yo no quiero nada. No me interesa lo que tengas que eh, venderme, ofrecerme o, o, o compartirme. Lárgate de aquí, yo quiero estar solo. Y literalmente esa fue mi primera experiencia de evangelismo. ¿Cómo creen que me fue? ¿Cómo creen que yo me sentí fracasado? Sentí que había... Había, había avergonzado a Dios Yo dije Señor vengo con tu poder Vengo con tu Espíritu Santo Y lo primero que me topo es con una pared dura Un corazón endurecido Enojado y, y tristemente me levanté de ese lugar Y le dije no, no quiero nada Venía nada más a saludar Después de que te corren de esa manera Creo que no te quedan muchas ganas de seguir compartiendo Así es que me fui muy desanimado a, a, a la casa de, de los jóvenes donde estábamos quedándonos, pero cada sábado teníamos la oportunidad de compartir y los siguientes sábados, en lugar de ir con un muchacho a la vez, con un, una persona a la vez, decidí acercarme con aquellos señores, abuelitos y abuelitas, personas que son como homeless, que estaban en las calles, en las banquetas, sentados en las orillas pidiendo dinero. Obviamente yo no traía dinero, pero me acercaba con ellos y me di cuenta que Dios... Estaba poniendo compasión en mi vida para orar por ellos. Así es que no llegué a presentarles inmediatamente un Jesús, pero me acuerdo que llegaba a decirles, quiero orar por usted. Mi iglesia me envió, creo que Dios me está enviando para orar por usted. ¿Qué necesidad tiene? Y me, decía, me decían, mijito, estoy enfermo, me duelen mis piernas, tengo un problema en mis riñones. Y recuerdo orar por ellos allá en su lugar. Recuerdo que algunos olían muy mal porque no se habían mañado en días o tal vez semanas. Pero no me importaba porque yo estaba siendo las manos de Jesús extendidas sobre este hombre o sobre estas personas que tenían necesidad. Ahora, es raro, ¿no? Es raro compartir de Jesús. Otra razón por la cual muchos de nosotros no queremos o no nos animamos a compartir nuestra fe a testificar es porque pensamos que pastor es muy difícil hablar de jesús a otros es extremadamente difícil que alguien me quiera escuchar es, es que es difícil le voy a decir por qué es difícil pastor porque yo no sé la biblia y qué tal y qué tal si si, si me preguntan como cosas como y de dónde vienen los dinosaurios y qué tal si me preguntan acerca de la resurrección de las suegras oiga eso es algo difícil no que imagínense que las suegras vuelvan a la vida después de que ya están con el señor yo tampoco sabría que responder esas preguntas pero muchos tenemos temor a la pregunta que nos pueden hacer porque no me Siento preparado No sé qué responder Y si me preguntan acerca de, del universo Y de los ovnis y de vida en otros planetas Y ahí nos quedamos detenidos Otra excusa que ponemos Otro pretexto o estorbo Es que decimos No va con mi personalidad ¿Cuántos ustedes han dicho Pastor, eso no va conmigo? Pongan a mí a hacer lo que sea, yo le cargo instrumentos, yo conecto cables, yo puedo, es más, yo me ofrezco a llevar a gente, yo hago el otro, pero no me ponga a mí a testificar, a hablar, eso no se me da, no es mi talento, no es mi personalidad, eh, eso es para gente que, 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 que habla con la voz fuerte, yo hablo con una vocecita, mire cómo yo hablo, yo no puedo hablar muy fuerte, mire yo soy muy tierno, muy tierna, y pensamos que es para gente con más capacidad que nosotros, pero la realidad no es eso, otra excusa también que decimos es que pastor ese no es mi don, ese no es mi talento, yo soy bueno para la cocina, yo soy bueno para para hacer estas cosas, pero no es mi talento, Dios no me dio ese talento y la realidad es que estamos equivocados, porque Dios nos ha dado un talento y una habilidad para testificar a otros, no por, por talento propio, sino porque la palabra dice que ¿Quién vive en mí? El Espíritu Santo es quien me capacita para ser un portavoz, un vocero de Dios a aquellos que no le conocen. Amén. Amén. Así es que el propósito de esta serie es ayudarnos a vencer todos estos temores que nos han detenido de predicar la palabra de Dios en una manera sabia, en una manera educada, en una manera correcta, eficiente. Y en las próximas, esta semana y la próxima vamos a aprender, la próxima semana te voy a enseñar cómo utilizar tu historia, tu testimonio para poder alcanzar a otras familias que lo necesitan. Amén. Así es que... No podemos alcanzar a familia, no podemos alcanzar a menos que estemos dispuestos a evangelizar. Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos de crisis, en donde la gente hoy más que nunca necesita de Dios, necesita uh, levantar su fe, poner su fe en algo, y lamentablemente muchos de ellos están poniendo su fe en algo o en alguien, en objetos o cosas, y a lo mejor no es Dios. ¿Sabes por qué? porque no saben, porque no, no conocen otro camino. Nadie ha ido a hablarles y no podemos alcanzar a menos que estemos dispuestos a evangelizar. Y eso es lo que quiero enseñarte. Es que por lo, los pocos minutos que me quedan de tiempo, quiero hablarte acerca de un hombre que impacta mi vida, porque me identifico con él porque esta es mi historia y yo sé que va a ser tu historia también. Este hombre en la Biblia lo encontramos bajo el nombre de Felipe. Y quiero explicarles un, po un poco del trasfondo de Felipe, porque a Felipe lo encontramos a partir de, del capítulo 6 del libro de Hechos. La iglesia se encontraba en uno de los peores momentos de persecución. Estaban siendo perseguidos hasta para meterlos en cárceles, los arrastraban a prisiones, muchos de ellos morían por no negar su fe en Jesús. Y, y estaban en este tiempo en donde la iglesia estaba siendo esparcida por todo el, por todo el mundo y por toda la región alrededor. Y los apóstoles de Jesús se dieron cuenta una vez que Jesús ascendió y los dejó a ellos con la gran comisión de ir por todo el mundo y hagan discípulos y enseñenles y bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se dan cuenta de que ellos estaban tan ocupados haciendo las tareas de ayudar a las familias que no tenían, estaban tan ocupados en recolectar ofrendas para llevar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y ayudarlos, que no estaban dedicando tiempo a la predicación, de a la palabra y a la oración. Y dijo, necesitamos de de delegar estas responsabilidades a hombres sabios e íntegros, hombres fieles a Dios. Así es que guiados por el Espíritu Santo se dijeron, uh, el Espíritu Santo le dijo, escojan a siete hombres íntegros, siete hombres leales que sean uh, fieles a mí. ¿Y qué creen? Uno de estos hombres era Felipe. Es que a Felipe lo encontramos en el capítulo 6, después de que eran perseguidos. Y vemos en el, en el capítulo 5 y 6 cómo fue toda esta persecución. Felipe fue uno de los que salió huyendo por su vida porque estaban buscándolos para matarlos, para meterlos en la prisión. Pero necesitas saber algo acerca de Felipe, Felipe era un hombre ordinario pero con un amor extraordinario para servir al Señor. Quiero repetirlo porque esto va a hacer eco en tu corazón, Felipe era un hombre ordinario pero con un amor extraordinario para servir al Señor, ¿no es acaso tu descripción? Eres un hombre común y corriente, una mujer ordinaria como cualquier otra persona. No hay nada que sobresalga, Pastor, yo no tengo superpoderes, yo no tengo, yo no tengo capacidad de hacer nada. Soy un hombre un ordinario, eres una mujer ordinaria, pero estoy seguro que tienes un amor extraordinario por servir al Señor. Y si tú eres esa personita, déjame decirte, es, eres tú como Felipe, es tu historia también. Y me encanta porque esta historia la encontramos aquí, vamos a leer en un momento eh, eh, en donde se encuentra Felipe Y vamos a ver a Felipe en el capítulo 8 del libro de Hechos Si te gusta tomar notas Me gustaría que me acompañaras Y si no aquí lo vamos a poder estar leyendo en la pantalla Dice la palabra de Dios en cuanto a Felipe Un ángel del Señor le dijo Ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y encontró, se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, Kand, uh, la reina de Etiopía. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Felipe? Le dijo, ve. Ve por el camino del desierto que lleva a Jerusalén. Y eso fue lo que hizo Felipe. Ahora el siguiente versículo 28. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Esto es importante. Anótenlo ahí subrayenlo porque vamos a regresar a esto más tarde. Y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe. Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Empezó una conversación, versículo 31 dice, El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y que se sentara junto a él. Vamos a terminar leyendo la historia. Versículo siguiente. Dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue al llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Versículo 34. El eunuco le preguntó a Felipe, dime. ¿Habla el profeta acerca de sí mismo o habla de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Vamos a seguir leyendo y terminamos con este pasaje. Mientras iban juntos, recuerden esta porción, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Puedes? Respondió Felipe. Si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Vamos a estudiar la manera en la que Felipe testificaba porque es la manera que nos va a servir a ti y a mí para poder compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y vencer el temor de hablarle a otra persona. que muchos estamos, pastor, pastor, yo tengo amistad con ellos, yo los invito y convivimos bien. Sí, pero nunca les has hablado de tu Dios. Nunca les has hablado de, de lo que Jesús ha hecho para ti. Solamente estás haciendo, estás haciendo una, una, una cuestión social, estás socializando con ellos y aunque ven que eres distinto a los demás... Déjame decirte, ellos no saben si eres un mormón, o eres un buen católico, o eres un buen testigo de Jehová, o eres un buen cristiano. Porque mientras tú y yo no testifiquemos de lo que Dios ha hecho con nosotros, la palabra de Dios no, no, no los va a cambiar a menos que tú y yo estemos dispuestos a hablarla con ellos. Amén. Entonces vamos a estudiar lo que dice la, la palabra de Dios. Tengo a mi corito aquí en la en, en, atrás, ¿sabes que cuando yo digo amén todos dicen? Amén. Eso. Chicos, si, no, uh, uh, Esteban, si me estás viendo, Jamie está diciendo amén. ¿Puedes creerlo? <risa> Gracias, Jamie. Un aplauso a Jamie que nos ayudó en el, en el piano. Gracias a Gali que nos está viendo aquí también, que nos ayuda a cantar. Carlos aquí está, uh, está grabando y estando al pendiente, Valeria está tomando fotos, Alma Figueroa está apoyándonos también aquí echando porras y revisando los mensajes en vivo, así es que tenemos un gran equipo de voluntarios, gracias por sus vidas. Pero regresando a la historia, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Felipe? Lo primero que le dijo fue, ve por el camino del desierto Va a haber ocasiones en donde Dios te va a posicionar en lugares En donde tú dices, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Yo no pedí que me ofrecieran este trabajo Yo no pedí que me promovieran en, 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 mi, en este puesto Yo no pensé que me aprobaran en esta escuela Yo no le pedía, yo no estaba pidiendo nada Yo era feliz, ¿por qué estoy aquí? Y no vas a saber por qué te encuentras en el lugar donde estás en ese momento Pero recuerda para los hijos e hijas de Dios no existen casualidades. Siempre hay un plan, siempre hay un propósito, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Así es que donde quiera que te encuentres, Dios tiene un plan. Y Dios le dijo a Felipe, ve por el camino del desierto. Dirígete para allá. Me imagino a Felipe, él estaba muy a gusto, eh, eh, refugiado en una casa con algunos hermanos de la iglesia, a lo mejor tomándose una Coca-Cola Light, comiéndose una hamburguesa del tiempo, y, y, y estaba cómodo, alguien con echándole aire, muy a gusto, no quiero salir, y Dios le dice, ve. Lo que significa que muchas ocasiones nos va a incomodar. Y le dice el ángel, ve por el camino del desierto. ¿Sabes que Cuando la Biblia habla acerca del desierto... Eh, habla acerca de, de, de un, es un lugar desértico como tú y yo lo conocemos donde hay mucho calor mucha arena literalmente uno puede morir pero también en la biblia nos representa el desierto como temporadas como etapas en nuestra vida de sequedad de soledad etapas en, de silencio tal vez en donde no escuchamos la voz de Dios en donde no encontramos a Dios en donde la tormenta de arena es tan fuerte que literalmente no podemos ver más allá. ¿Y sabes por qué Dios está mandando a Felipe al camino del desierto? Porque es en el desierto donde se encuentran los perdidos. Es en la sequedad, es en la soledad, es en ese camino de inseguridad, es en ese camino donde no hay agua. Y todo, mundo, todo el mundo que está perdido en un desierto, lo único que grita desesperadamente es, ¡Quiero agua! Están desesperados por encontrar un oasis y meterse, sumergirse, beber agua, porque no la tiene. ¿Sabes lo que estaba haciendo Dios con Felipe? Dios convirtió a Felipe en un oasis cuando él como una vasija se dejó llenar con el agua de vida que es Jesús. Y Dios envió esta vasija de barro llamada Felipe, llena de su espíritu, llena del agua de vida al camino del desierto sabes por qué porque los del desierto están perdidos y no saben cómo llegar así es que ir familia por el desierto es un asunto de obediencia si sí te va a incomodar si sí te va a sacar de tu lugar si sí te va a requerir que tienes que dejar de hacer cosas por darle prioridad a alguien más pero recuerden, me encanta cómo tenía Jesús su corazón para los perdidos. Dios nos ama a todos por igual, pero no, no te olvides, los perdidos son siempre su prioridad. Así es. Amén. Así Amén. es que Dios nos está diciendo, ve por el desierto y si queremos tomar los pasos necesarios, tenemos que ir donde la gente está, ay pero pastor no me gusta la música, a mí tampoco como tú pastor yo he estado en lugares que me han invitado en donde la música es secular obviamente no están cantando canciones bonitas acá, hermosas como la iglesia están cantando canciones mundanas pecadoras que la letra la verdad no no agrada a Dios, pero estamos en ese tiempo con un propósito de ser luz, de ser sal, de testificar a quienes podamos y obviamente cuando la cosa y el ambiente se pone pesado le digo a mi esposa es tiempo de agarrar agarra la botella, digo, perdón, agarra nuestras cosas y vámonos a la casa. ¿Por qué? Porque también tengo que cuidar a mi esposa y a mis hijos y están conmigo en un lugar en donde se descontrola. Muchas veces no estamos en una fiesta, pero estamos en la casa de un amigo de una amiga en donde el ambiente que vemos son imágenes, son santos, son vírgenes y tú y yo no podemos llegar a... a, a crucificarles a su, a su imagen, aun si es un Cristo en una cruz, tú y yo no podemos decirles, ¡Hey, baja eso de la cruz! No, 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 tú y yo vamos a ellos. Y recuerda, evangelizar es unirnos a una conversación que Dios ya ha estado teniendo con ellos. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde estar atentos y es lo que vamos a ver a continuación, porque lo que Dios le dijo a Felipe, ve por el desierto, lo llevó al siguiente paso, un encuentro divino. Me imagino a Felipe saliendo, no sabemos cuánto tiempo le tomó llegar al camino del desierto porque él estaba en un lugar y tuvo que caminar por mucho tiempo incómodamente hasta llegar, ahora entiende, dice la palabra que este hombre etíope había venido de Jerusalén y venía de regreso para su región porque había venido de adorar a Dios, en ese tiempo había una festividad donde los judíos de todas las naciones que estaban esparcidos regresaban para adorar y adoraban el templo juntos eso quiere decir que esa carretera del desierto estaba llena totalmente llena de hombres, mujeres, caballos, carruajes, pobres, ricos, empresarios, negociantes, comerciantes, de todo tipo. ¿Te imaginas ahora a Felipe diciendo, bueno, Padre, Señor, ya llegué aquí. Veo multitud de gente yendo y viniendo. Ahora, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Por lo tanto, va a requerir que tengamos ojos y oídos abiertos ante la necesidad. Felipe tenía sus ojos y oídos abiertos porque había escuchado a Dios, ve, tengo una misión para ti. Y es aquí donde encontramos a Felipe quien obedeció y cuando escuchó a este hombre etíope que estaba leyendo en voz alta un pasaje de Isaías. ¿Te imaginas estar en, estar en una fiesta? ¿Te imaginas estar en el escapade? ¿Te imaginas estar en, un, en, una, en una discoteca de música secular y de repente... Tú dices, ¿quién aquí va a estar predicando la buena noticia? ¿Quién va a traer una Biblia a un lugar como este, verdad? Así estaba Felipe. Y de repente empieza a escuchar a alguien leyendo la Biblia. Y, y él dice, aquí es. Y empieza a escuchar, empieza a parar sus orejas, empieza a poner atención. Y fíjate lo que Dios le dice en el siguiente paso. Porque el Espíritu Santo le dice, acércate y camina junto a él. ¡Ay, espérate Dios! Ya vengo en el camino del desierto, dice Felipe, ya estoy escuchando a ese hombre que va allá por allá en su carruaje, se ve que tiene caballos muy bonitos, su carruaje es finísimo, se ve que este hombre tiene dinero y por supuesto era un tesorero de toda una nación, ah, era un hombre rico y, 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 y el Espíritu Santo le dice, "Ah, no te traje aquí nada más para ser un espectador. Acércate y camina junto a él, le dice Dios a Felipe. Así es que Felipe se arma de valor y en el camino me imagino que dice: Pero Dios, ¿qué si me dice algo? Pero si ¿sí sabes quién es este hombre, pero Señor, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y si me corren y si sus guardias me matan, acércate y camina junto a él. Ves, en cada proceso que tú y yo queremos compartir de Dios a alguien, tenemos que ser obedientes. Y Felipe decidió obedecer a, a Dios en ese momento. La vida cristiana es muy similar a nosotros familia, porque cuando tú y yo nos acercamos a familias, hombres, mujeres o jóvenes que no conocen del Señor, muchos tenemos miedo de acercarnos a ellos, lamentablemente algunos tenemos temor aún de que nuestros hijos se relacionen con los vecinos porque... No conocen a Dios porque no van a una iglesia. Y si me los contaminan, pastor, y si me les meten cosas raras, y si me les cambian de religión. Yo creo que si tú estás plantado en la casa del Señor y eres un hombre sometido a la voluntad de Dios, una mujer sometida a la voluntad de Dios, tus hijos van dentro de este camino siendo sometidos al Señor y hay una protección sobre sus vidas. Siempre vas a estar cuidándolos. Pero no podemos vivir atemorizados de que me van a robar a mis hijos, les van a hacer algo, porque ellos también tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Y la vida cristiana, les decía hace un momento, es, es, es como este camino donde nos acercamos a personas, donde nos acercamos a hombres y mujeres que no conocen de Dios, pero no van a ser transformados. Nuestra vida no va a tener un impacto a menos que estemos dispuestos a pararnos, ir y acercarnos y caminar junto a ellos. ¿Y qué le voy a decir? Espera, todavía no llegamos a ese, a ese momento, todavía no llegamos a ese punto porque ahí va, se va a poner bueno. Lo único que Dios te dice es acércate y camina. Tú escuchaste, tal como Felipe escuchó el etíope hablar de, de la Biblia, pero no entiendo lo que dice aquí y quejarse de, la, de lo que no entendía. Tú y yo estamos escuchando hombres y mujeres allá afuera que dicen: ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto mi familia, mejor me voy a ir con otra, con la, con la segunda familia. Ya voy a mandar a volar toda esta situación, ya no quiero saber nada más. Y el Señor te está diciendo a ti: acércate. Y camina junto a él. El caminar junto a él requiere dar paso a paso a paso con esta persona. Y escuchar lo que Dios ya está hablando con él o con ella. Así es que caminar, iglesia, es un asunto de responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Sabes, comentábamos y compartíamos mi esposa y yo este viernes en la reunión de grupos Conéctate Familias. Si te la perdiste, puedes ver la repetición ahí en el grupo de Facebook. El grupo se llama Comunidad Vertical y ahí están todos los videos eh, de esa clase del viernes y los siguientes se van a estar guardando ahí también. Pero es nuestra responsabilidad. Una vez que les compartimos del Señor, una vez que los invitamos y decimos, mira, te quiero invitar a mi reunión, te quiero invitar a mi iglesia. Yo sé que ahorita no nos estamos reuniendo en vivo, pero supongamos que pudiéramos. Mira, te quiero invitar a que veas la predicación en vivo de mi iglesia. Uh, una vez que los invitamos muchos de nosotros caemos en el error de decir Fu, ya la libré, ya los invité, ya como Pilato me lavo las manos ya no es mi responsabilidad pastor es responsabilidad suya y de la iglesia lo que hagan con él, si le quieren gritar si lo quieren apedrear, si lo quieren amar ya no es mi responsabilidad pero sabes que estamos muy equivocados, Dios Espera que tú y yo seamos responsables de estar cerca y caminar con ellos en su camino. La vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un camino es que nos lleva a un destino. Una vez que recibes a Jesús no es tu final. Es solamente el principio. Y ellos necesitan ser guiados de la mano porque no saben. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú y yo llevamos a alguien a los pies de Cristo? Les compartimos de, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya lo, por fin logramos que fueran a la iglesia porque los invitamos y los abandonamos. Decimos, ¡ya! Cuando el pastor te pregunta, oye, ¿y tu amigo que invitaste? No sé, pues yo lo invité, ya no vino. Pues yo cumplí, pastor, ¿verdad? ¿Sabes qué sucede? Eso nos hace irresponsables. Es como cuando tú y yo tenemos un bebé. Y no lo queremos y lo tiramos en una basura. Lo tiramos en un... En, lo, lo, lo abandonamos o lo enterramos porque ya no lo queremos. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo compartimos de nuestra fe con alguien y no nos hacemos responsables por su vida y su crecimiento espiritual. Tenemos que ser parte del proceso. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no nos guste. ¿Cuántos de ustedes cuando escuchan la palabra evangelismo, empiezan a temblar evangelismo? ¿eh? Algunos de ustedes tienen reacciones distintas Algunos de ustedes tienen recuerdos muy malos Porque recuerdan a evangelistas Y aquellos que den a, en este momento mil dólares Van a recibir tres milagros Y yo sé, hemos visto tantas cosas suceder Pero escucha Evangelismo, quiero que, quiero que por un momento podamos reescribir nuestra, nuestra historia Podamos reescribir nuestra mente Evangelismo no es otra cosa más que unirnos a una conversación Que Dios ya ha estado teniendo con alguien más De la misma manera que Felipe se unió a la conversación Que Dios ya estaba teniendo con este hombre etíope ¿Vamos bien? Sí. Ahora, lo siguiente que quiero compartirles es que Primera de Corintios el apóstol Pablo nos enseña que tú y yo nos convertimos en padres espirituales cuando alcanzamos a una persona para Jesús, cuando los guiamos a los pies de Cristo. Fíjate lo que dice. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. ¿Sabes qué sucede cuando tú predicas la buena noticia a alguien? Te conviertes en un padre espiritual para la vida de esa persona. Y de la misma manera que tenemos hijos como padres terrenales y cuidamos de ellos durante su infancia, su adolescencia, su juventud, aun cuando están casados, no es verdad que tus padres te llaman, mi hijo no me has mandado dinero. No, no es cierto. Te llaman para decirte, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa por allá en Houston? ¿Cómo va con todo esto de la pandemia? ¿Cómo les ha afectado? ¿Se preocupan? Yo estoy casado, pero mi padre también me llama y me pregunta a mi hijo, ¿cómo estás, mijito? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están eh, tu esposa? ¿Cómo está Sandra? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han estado? Y mi papá, porque me ama, se preocupa de mí, aunque ya he hecho mi vida aparte de, de, de la casa de mis padres, pero siguen siendo mis padres, siguen siendo uh, hombres y mujeres, ambos padres que cuidan de mí. Me aman hasta el día en el que todos nos encontremos en la presencia de Dios. Así es que quiero... Decirte el último proceso y terminamos esta lección en esta mañana, este mensaje. Número 4: el siguiente proceso es necesitas abrir tu boca. Yo soy de los pastores que me encanta. De hecho, me encantó algo que nos compartió el pastor Ramón Chang hace unas semanas atrás de que necesitamos predicar más con bocas cerradas y con manos sucias, hablando de, hablando de involucrar nuestras manos para servir a los demás, hablando de meter nuestras manos para ayudar a alguien más, aun si nuestra boca no hablara. Y estoy totalmente de acuerdo, creo que nuestras acciones deben de hablar mucho más que nuestras palabras. Pero en algún momento de nuestra vida, familia, en algún punto, en este proceso, cuando vamos caminando de la mano con las personas que queremos que conozcan del Señor, en algún momento tendremos que abrir nuestra boca para invitar a hacer una confesión de salvación a estas vidas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En, hoy vamos a leer en Romanos ahorita un momento, pero abrir nuestra boca es un asunto de confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Felipe se acerca a este hombre etíope y le pregunta, se une a la conversación que Dios está teniendo con él y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Ves? Es unirse a una conversación, unirse al problema que ya están teniendo. Les mencionaba hace un momento, tal vez en tu caso sea un amigo de la escuela que dice, ¡Ah! Dios a mí no me ama, Dios a mí me abandonó. No tengo ganas de vivir, yo veo como Dios bendice a otros, pero a mí, Dios, siento que me ha dado la espalda. Y es en esa conversación donde tú y yo podemos unirnos y, y preguntar, ¿entiendes lo que estás diciendo? ¿Sabes por qué viene todo esto? Dios te ama. Y es unirnos a esa conversación que Dios ya ha estado teniendo con alguien más. Es que Felipe retomó esa conversación con este hombre y continuaron leyendo las Escrituras. Fíjate lo que dice Romanos 10.10. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tarde que temprano, nuestro ejemplo siempre es un estilo de vida que va a ser por siempre, toda la vida, pero en un punto. Tenemos que invitar, abrir nuestra boca, dejar al Espíritu Santo hablar a través de nosotros para traer una palabra de ánimo y guiarlos a una oración de fe para que reciban y reconozcan al Señor Jesús como su Salvador tal como lo hemos hecho nosotros. Así es que Felipe no tuvo que empezar de ceros. ¿Te das cuenta? Felipe simplemente tuvo que tener oídos y ojos abiertos y reconocer lo que Dios ya había estado hablando con este hombre con anterioridad. Y, y quiero terminar leyendo esto porque esto me impactaba. Hace, hace dos semanas que tenía este mensaje y, y estudiaba, me impactaba lo que Dios quería que este hombre etí, etíope encontrara en la Biblia. ¿Recuerdan que el etíope no entendía la Biblia? Y él decía, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Pero Dios estaba encima de él. Fíjate lo que dice. El eunuco le preguntó a Felipe, dime. ¿Hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, dice Felipe le habló de la buena noticia acerca de quién? De acerca de Jesús. ¿Sabes cuál es el versículo que Leonurco estaba leyendo en ese momento? Isaías 53. Y yo le tomé literalmente un screenshot a mi Biblia, porque a, a, a la pantalla que estaba leyendo, porque me impactó tanto. Y esto es lo que quiero que sepas. Dios bien pudo haberle mostrado así como que una Biblia viva con monitos y dibujitos mientras lo leía, pero decidió que la predicación por causa de Felipe fuera el, el, la herramienta que... Trajera salvación a la vida de este hombre Fíjate lo que dice aquí ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Esta es la porción que el etíope estaba leyendo que no entendía Porque en el versículo 3 dice Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo Y eso es lo que estaba leyendo y no entendía Pero lo que el etíope se brincó es que Dios quería revelarse ¿A quién se ha revelado el Señor con su brazo poderoso? En otras palabras, Dios le estaba diciendo, quiero revelarme a tu vida. A ti que eres un eunuco, a ti que eres un hombre que ha sido despreciado, a ti que eres un hombre etíope que la gente te señala porque era un hombre de, de, de piel negra, ¿me entienden? Era un hombre de, de color negro. Entonces... Le dice quiero revelarme a tu vida y el mensaje es quiero que me conozcas y qué fue lo que hizo Felipe una vez más retomó la conversación que Dios ya estaba teniendo con él que era quiero revelarme a ti Felipe bien listo no se la no se complicó la vida dijo qué sigue después de Isaías 53 Isaías 54 muy bien así es que lo llevó por Isaías 54 y fíjate lo que dice Isaías 54 el título de mi Biblia dice, Gloria Futura de Jerusalén. Y el capítulo habla del futuro que Dios ha preparado para Jerusalén. ¿Te imaginas? Primero Dios dice al, al hombre etíope, por medio de Felipe le dice, quiero revelarme a ti. Quiero que me conozcas, te estoy atrayendo a mí con lazos de amor porque te amo. Y tengo un futuro glorioso para ti. Dios tiene un futuro que no tienes idea, no has soñado ni has imaginado tu familia jamás. Ha visto lo que Dios es capaz de hacer contigo. Allá afuera alguien necesita saber eso. Y tú y yo tenemos que ser esos Felipes que les llevemos estas escrituras, esta porción de la palabra a ellos. Y le habla Felipe acerca del futuro que puede tener en Cristo. que sigue de Isaías 53? Todos digan juntos. 54. Isaías 54. Porque dice la Biblia que Felipe lo llevó un paso a la vez. Fíjate lo que dice Isaías 54. Y esto me volaba la cabeza. No lo puedo creer. Isaías 55, perdón, dice Invitación Digan conmigo A la salvación Del Señor ¿Te estás dando cuenta La conversación que Dios ya estaba teniendo Con este hombre, pero que él no entendía Que Dios estaba hablando a él mismo Y requirió Sacar a Felipe de su comodidad Y llevarlo por el camino del desierto Encontrarse con un hombre desconocido Para predicar las buenas noticias y dice, alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero, vengan y tomen vino o leche, todo es gratis, la salvación es gratis. Ahora aquí es donde quiero terminar y quiero que leamos juntos el último capítulo, el, el capítulo 56 de Isaías, porque aquí es donde Dios quería que Felipe le revelara a, a, a este hombre etíope cómo él quería revelarse a él. Fíjate lo que dice Isaías 56 y esto me partió el corazón cuando lo leí. Dije, wow, eres increíblemente grande y maravilloso. Dice Isaías 56, pues esto dice el Señor, bendeciré a los... ¡Ah! Bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso. ¿De dónde venía este hombre? Dice la palabra cuando le, leíamos venía de adorar a Dios en Jerusalén. Recuerdan ellos adoraban en un día de reposo. Que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Una vez más Dios le dice: ¡Hey! Tengo un capítulo de la escritura que tú mismo estás leyendo en tu carruaje y yo hablo de ti, hablo de un futuro y una esperanza que quiero darte, hablo de una invitación para que tú y tu familia sean salvos, te quiero dar, te quiero dar todo lo que yo tengo para ti y habla especialmente y lo llama por nombre y lo describe, a ti te estoy hablando, a ti que estás en dolor, a ti que estás pasando necesidad, tengo un plan y quiero bendecirte. Y él le dice, quiero hacer todo esto para los que me entregan su vida. ¿Sabes qué es lo que me impacta? Dicen los historiadores que este hombre etíope, en ese momento... Bueno, la Biblia dice que Felipe lo, lo, eh, creyó en el Señor Jesucristo por fe. Y en ese momento fue bautizado. Felipe lo acompañó hasta que escuchó el mensaje y fue bautizado en un, en un charquito que encontraron por ahí. ¡Qué increíble fue eso! Pero dicen la palabra, los historiadores dicen... Que el evangelio llegó a Etiopía, a esta área, creo que es del continente africano. El primer hombre que puso un pie en su país trayendo buenas noticias fue este hombre. Y la primer iglesia en Etiopía surgió a causa de este hombre, el cual Felipe le compartió el evangelio. La primer iglesia cristiana. ¡Qué impresionante! Si esto no te pone los, los pelitos de punta, si esto no te eriza la piel, yo no sé qué lo haría. Pero Dios quiere utilizarte a ti también. Así es que, familia, estas son lecciones de evangelismo de Felipe. Yo quiero que tú y yo las tomemos y aprendemos de ellas porque esta semana Dios quiere utilizarte a ti para unirte a una conversación que Él ya ha estado teniendo con alguien más. Estemos dispuestos a tener oídos y ojos abiertos para ser sensibles al clamor y a la necesidad de la gente. ¿Cuántos ahí en su lugar pueden decir amén"? amén? amén, Si tú estás viéndonos por primera vez, quiero decirte que te sientas como en casa. Somos una familia en donde nos cuidamos, nos amamos unos a otros, nos preocupamos unos por otros y quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti también. Si alguien uh, eh, que me está viendo en este momento, si nos sintonizas tal vez por primera vez, alguien te invitó a ver la, 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 a este mensaje y tú dices, ¿qué rayos me están invitando a hacer? Pero has escuchado y te identificas y tienes necesidad de Dios en tu vida. Quiero ahí en tu lugar que cierres tus ojos por un momento y quiero invitarte a este plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Tal como Dios ha salvado mi vida, Él quiere hacerlo con la tuya. Así es que en tu lugar, si quieres repetirlo en voz baja, si quieres repetirlo en tu mente, ¿está bien? Simplemente dile, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque has sido bueno conmigo. Aún en medio de esta crisis, tú me has mostrado tu mano, me has mostrado tu favor y no me has abandonado. Señor, a pesar de que... A lo mejor escasea el trabajo, tu provisión y tu mano poderosa siguen estando conmigo. A pesar de que oigo crisis afuera, que oigo que una pandemia está arrasando nuestra nación, Señor sigo estando sano, sigo estando protegido porque tus ángeles van conmigo, tu mano me protege. Y mi Dios hoy te pido algo, ven a mi corazón. Yo quiero que tú seas el dueño y el Señor de mi vida. Yo quiero rendir mi vida entera, mi voluntad a ti, Señor Jesús, de hoy en adelante y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, Amén. Amén.